0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Damit zu aktuellem in Kürze. Die EU-Agrarminister wollen sich über die Lage der Landwirtschaft in der EU und über die anhaltenden Bauernproteste austauschen. Jakob Meier.
0: Die Polizei erwartet bis zu 1500 Traktoren bei der Demonstration im Europaviertel. Brüssel hat bereits Zugeständnisse gemacht. Die EU-Kommission kassierte einen Gesetzentwurf, um den Einsatz von Pestiziden einzuschränken. Außerdem setzt sie die Vorgabe aus, 4% des Ackerlandes brachliegen zu lassen. Als Diskussionsgrundlage für das heutige Ministertreffen schlägt die Kommission Maßnahmen vor, um den bürokratischen Aufwand einzudämmen. Etwa kleine Betriebe von Überprüfungen zu grundlegenden Anforderungen zu befreien, oder bestimmte Kontrollen zu vereinfachen. Das würde nach Brüssels Angaben die Zahl der Betriebsbesuche um die Hälfte verringern. Die Kommission ist nach den Worten ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen fest entschlossen, Lösungen zu finden.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vom Bündnis 90 Die Grünen sagt im Deutschlandfunk, er wolle Wettbewerbsfähigkeit und Artenschutz zusammenbringen.
2: Wie mache ich das konkret, indem ich das Budget für Ökoregelungen erhöhen möchte? Neue Ökoregelungen zum Beispiel für die Milchviehhalter, für Dauergrünland. Das ist übrigens auch eine Forderung, die der Deutsche Bauernverband erhoben wird. bin gespannt, ob sie zu der noch steht. Die Basis der Landwirte unterstützt das, was ich sage. Ich bin sehr gespannt, ob es uns jetzt gelingt, einen klugen Weg zu gehen, dass man mit Biodiversität Geld verdient. Die Regelung jetzt, die ist sehr unpopulär bei den Bauern, konventionellen wie Ökos. Weil sie werden gezwungen, Flächen stillzulegen, kriegen wir Entschädigung. Mein Weg ist, gutes Geld verdienen mit Biodiversität. Ich hoffe, dass es für den Weg auch in Deutschland eine Mehrheit gibt.
1: Eine Feuerpause im Gazakrieg war Gegenstand von Verhandlungen in Paris. Von dort wird vorsichtiger Optimismus verbreitet. Benjamin Hammer.
3: An den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas sind die USA, Ägypten und Katar beteiligt. Gleich mehrere israelische Medien wurden von nicht genannten Quellen über die Verhandlungen unterrichtet. Diese liefen sehr gut und es seien bedeutsame Fortschritte erzielt worden. So gäbe es nun einen Entwurf für ein Abkommen. Wenn alle Seiten Flexibilität zeigten, so eine Quelle, könne ein Deal vor dem Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in zwei Wochen erreicht werden. 134 israelische Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden. Die meisten von ihnen leben wohl noch. Zu den Chancen für einen Waffenstillstand im Nahen Osten
1: äußerte sich Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk. Also ich denke, wir haben tatsächlich gerade eine Situation, die sehr unklar ist. Es gibt beide Möglichkeiten. Entweder die Einigung auf ein Abkommen oder eben die Offensive in Rafah. Und zumindest ist der Vorschlag, den die Vermittler jetzt in Paris ausgearbeitet haben, sehr viel näher an den israelischen Vorstellungen, sodass wir aus Israel Töne hören, dass es eine Zustimmung zu diesem Deal geben könnte. Die Frage ist, wie Hamas jetzt darauf reagiert. Bundesarbeitsminister Heil hat zu einem Kongress über Fachkräftemangel eingeladen. DGB-Chefin Fahimi forderte in diesem Zusammenhang Unternehmen auf, für Entlastung vor zu viel Arbeitsdruck zu sorgen. Sie seien in dieser Hinsicht bereits seit Jahren kreativ, hielt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer Achim Dax im Deutschlandfunk dagegen.
4: Auf der anderen Seite ändert das nichts daran, dass wir pro Jahr 400.000 mehr Menschen haben, die in Rente gehen, als aus der Schule kommen. Und pro Jahr heißt ja, es werden dann ganz schnell viele Millionen. Und diese Knappheit, die geht dadurch nicht weg. Also wir müssen uns schon vor allen Dingen darum kümmern, auch mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und dann sind wir bei längerer Beschäftigung, älterer, aber auch bei mehr Stunden für Teilzeitkräfte, um hier das Angebot zu erhöhen. Das wiederum würde natürlich den Stress für die Kolleginnen und Kollegen auch reduzieren. Das beste Antistressprogramm ist einfach, dass offene Stellen in den Betrieben besetzt werden.
1: Das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet an einem Gutachten, das die AfD als gesichert extremistisch einstuft, das berichtet zumindest die Süddeutsche Zeitung an Katrin Büsker.
5: Drei Landesverbände, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, werden von den Landesverfassungsschutzbehörden als gesichert rechtsextremistisch behandelt. Auch die Jugendorganisation Junge Alternative wird vom Bundesverfassungsschutz entsprechend eingestuft. Eine Klage der JA dagegen war Anfang des Monats vom Verwaltungsgericht Köln abgewiesen worden. Eine Klage der AfD ist nun laut Süddeutscher Zeitung auch der Grund, weshalb der Verfassungsschutz sein Gutachten noch nicht fertiggestellt habe. Im März verhandelt das Oberverwaltungsgericht Münster den Widerspruch der Partei gegen die Einstufung als Verdachtsfall. Die Erwägungen des Gerichtes
1: könnten noch in das Gutachten einfließen, so die SZ. In Paris findet am Nachmittag eine Konferenz zur Unterstützung der Ukraine statt. Julia Boruta. Unter dem
5: Motto Einheit und Aktion will Präsident Macron die internationalen Partner darauf einschwören, die Ukraine noch besser, schneller und wirksamer zu unterstützen. Denn auch die Zukunft Europas stehe in der Ukraine auf dem Spiel. In Paris wird heute unter anderem diskutiert, wie man die Produktion von Waffen und Munition schnell steigern kann. Hier gab es zuletzt Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland. Während Berlin darauf setzt, fehlende Munition rasch im Ausland, etwa in den USA, einzukaufen, dringt Frankreich darauf, die Strukturen dafür zu schaffen, dass Munition in Zukunft verstärkt innerhalb Europas produziert werden kann. Julia Borutta.